0: Hmm.
1: tous et bienvenue dans cette 55e émission des bibliomaniax. On est chez Eva et je suis comme d'habitude avec Amandine. Bonjour. Eva. Bah, bonjour. <rire> et Léo. Bonjour. Pour parler euh, des livres de la sélection de ce mois-ci. Entourée de cartons. Je Entourée de cartons, Eva va bientôt déménager, donc notre studio d'enregistrement va, va changer. Euh, on vous remercie pour euh, vos encouragements euh, et, vos, et vos remerciements et votre enthousiasme sur l'émission avec euh, Philippe Genada. Euh, on, on souhaite la bienvenue à ceux qui nous ont découvert je pense qu'il y en a peut-être qui nous ont découvert à cette occasion, il n'y a pas toujours d'invités mais écoutez-nous quand même <rire> c'est nous mais, les VIP voilà, je... c'est nous les VIP, mais on essaiera évidemment de, de, de reproduire ça parce que c'était un moment très agréable euh, voilà, on ne veut pas forcément le faire de manière hyper régulière et, et euh, voilà que ça devienne la recette de l'émission mais de temps en temps, quand on a envie on va essayer de, de faire ce genre de petites de petite surprises donc, euh, voilà. Euh, également une grande décision qu'on veut vous dire avant que j'annonce l'affiche, euh, c'est que à, à partir de janvier nous ne lirons plus automatiquement les livres de la rentrée littéraire enfin nous ne les mettrons plus automatiquement à l'affiche, euh, on s'est rendu compte cette année que ça nous avait forcé dans une direction qu'on n'aurait pas forcément voulu prendre vous allez comprendre pourquoi peut-être dans cette émission et surtout euh, et surtout on préfère les lire en discuter entre nous et si ça vaut le coup euh, les mettre à l'affiche peut-être un peu plus tard. Euh, en plus, ils sont dispo pour vous en bibliothèque plus facilement ou d'occasion, etc. Donc voilà, on fera plus nos spéciales rentrées littéraires. À l'aveugle. À l'aveugle, ouais. complète, avec juste des titres et des auteurs qui nous font envie. Et, euh, et voilà, donc ça veut pas dire que si on n'en parle pas en février des livres de janvier, c'est qu'ils sont nuls. C'est juste qu'on prend un peu de temps pour les,
2: pour les, les digérer, oui. les
1: découvrir. et mais on en, et en parlera en pas
2: certainement en coup de cœur, par Voilà, coup, soit hein, un en fait, coup de cœur, ouais. mais
1: soit à l'affiche carrément, ouais, ouais. s'ils valent le coup. Voilà pour les petites annonces d'organisation des Bibliomaniacs. Bienvenue dans cette 55e émission, on va parler... Euh, de Forêt Obscure, de Nicole Krauss, euh, chez l'Olivier, traduction Paul Guivarch. On va parler de Tenir jusqu'à l'aube, de Carole five à l'Arbalète, chez Gallimard. Je ne connaissais pas, moi, cette euh, collection. Euh, super
3: euh, super ouais. jolie collection, ouais, d'ailleurs, très belle couverture. Euh...
1: Et on va parler d'Elena de Jérémy Fell, chez Rivage. Euh, on commence avec Forêt Obscure, de Nicole Krauss. Euh, C'est Amandine qui va nous faire le résumé. Excusez-moi, j'ai oublié qu'il faisait le résumé des suivants.
2: Euh, moi je vais parler du Carol Five
3: et
1: Léo d'Héléna. Ok c'est
2: parti Amandine. Alors, euh, Forêt Obscure c'est l'histoire d'un vieil homme qui s'appelle, enfin, euh, dont le nom, c'est le nom de famille je crois, c'est Epstein. Epstein. Einstein, Epstein. Ouais. Epstein. Euh, et ce vieil homme il disparaît subitement, euh, ça faisait plusieurs temps que son entourage avait remarqué qu'il avait changé euh, d'habitude et qu'il était devenu un peu accro aux dons, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il dilapidait son, tout son argent en le donnant, soit en donnant des objets de valeur, soit en, en donnant simplement de l'argent à son entourage, au portier de son immeuble, et, euh, et petit à petit, il, bah, il était très riche donc il continuait à être riche, mais petit à petit il perdait de l'argent et puis il a disparu. Et en parallèle, on a l'histoire d'une écrivaine américaine. Euh, cette écrivaine euh, est dans une situation transitoire, son mariage est en train de péricliter et elle prend la décision de partir à Tel Aviv pour quelque temps. Euh, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut y trouver, euh, elle y va à la recherche de quelque chose sans savoir quoi, peut-être en tout cas de l'inspiration pour pouvoir de nouveau écrire et elle, elle décide de réserver euh, donc des nuits dans un grand hôtel de Tel Aviv dans lequel elle avait l'habitude de passer ses vacances quand elle était petite et puis le fait de retrouver cet hôtel éveille en elle des souvenirs et c'est ces deux histoires croisées
1: qu'on va suivre dans le livre Super, euh, qu'est-ce que tu en as
0: pensé euh, Léo, tiens, pour commencer alors, pour être honnête, j'ai pas eu le temps de le terminer parce que, euh, parce que je l'ai commencé en début de semaine, mais la semaine a été un peu compliquée. J'ai pas eu énormément de temps pour lire. Euh, je l'ai lu en numérique, j'en suis à peu près à 60%, mmh. donc j'ai quand même bien avancé. Euh, alors, je suis un petit peu partagée sur ce roman il y a il y a plein de choses que je trouve très intéressantes je trouve qu'il y, y a quelque chose de très intriguant dans le roman c'est-à-dire qu'on a vraiment envie finalement de bah de, de savoir en fait euh, ce que cherchent ces personnages ce qu'ils vont trouver euh, parce que finalement euh, les, les deux personnages euh, c'est un peu un roman initiatique, enfin, pas initiatique, non, c'est pas initiatique, c'est pas le bon terme, mais c'est une quête en fait. Les deux mm -hmm. personnages sont en quête de quelque chose. Euh, ils cherchent à, à se retrouver, ils sont à un tournant de leur vie tous les deux où euh, ils cherchent des réponses, ils cherchent euh, l'inspiration pour l'une, l'autre cherche à, à donner, à, à du, donner sens. Un, du sens à mm -hmm. sa vie pour, pour les années qui lui restent à vivre. Euh, voilà, donc il y, y a vraiment quelque chose de très intrigant, d'assez mystérieux en fait. Euh, et alors le problème c'est que j'ai eu quand même malgré tout du mal à m'attacher à ces personnages et j'ai trouvé que le roman était un petit peu décousu, alors comme je l'ai dit je l'ai pas lu forcément dans très bonnes conditions parce, mmh. que, parce que j'ai pas pu prendre le temps de vraiment me plonger dedans, de lire sur des, des, grands, des longues plage. plages horaires ce que j'aime bien faire d'habitude donc j'ai eu du mal à rentrer dedans Malgré tout, ce que je lisais m'intéressait quand même. C'est un peu paradoxal. Les, les paragraphes que je lisais m'intéressaient, mais j'avais du mal à donner du sens à mmh. l'ensemble. Il euh, y a pas mal de choses intéressantes aussi sur le judaïsme, qu'est-ce que c'est qu'être mmh. qu juif, Enfin, sans rentrer trop dans les détails. Voilà, On a vraiment un aspect philosophique très intéressant, je pense, dans ce roman. Mais pour moi, ça manque un peu d'unité. Euh, il m'a manqué peut-être un côté un petit peu plus romanesque, mmh. Malgré tout, euh, j'ai pas l'intention de l'interrompre, d'interrompre ma lecture. Hein, je vais le lire jusqu'au bout. Mais euh, je pense c'est un roman qui mérite aussi qu'on prenne son temps, qu'on s'y plonge vraiment euh, dans de bonnes conditions pour vraiment l'apprécier, euh, l'apprécier totalement à sa juste valeur. La, la, concentra la concentration, si. exactement, mmh. c'est ce qui m'a manqué. Mmh. Mais oui, j'ai en fait j'ai j'ai hâte de voir vraiment comment tout ça va se dénouer. Ah. Il y a et des vous... choses alors ce que j'ai regretté aussi c'est que je connais assez mal euh, Franz Kafka. dont mmh, il oui. est pas mal question à un moment donné dans le roman et ça m'a donné envie oui. du coup de lire mmh, du Kafka. Tout à fait. Euh... Moi aussi. Voilà, mais je peux pas en dire beaucoup plus parce que je suis pas allée au bout mais mmh. euh... mais en tout cas voilà, c'est 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 un roman qui est pas forcément facile à lire mmh. mais qui pour moi euh, porte quand même des choses très intéressantes donc euh... donc pourquoi pas hein, si
1: Eva est mitigée également, enfin, plus que toi, je pense. Euh, <rire> bah après,
0: <rire> c'était l'avis de Léo
3: oui. sur 60%, donc oui. 40%, <rire> on ne sait pas dans quelle direction ça va aller. Euh, bah moi, on va dire que j'avais de grandes attentes sur ce livre, puisque Nicole Krauss est quand même une auteure que je suis et que je lis depuis un certain temps. Enfin, l'Histoire de l'amour, euh, qui est un de ses précédents romans, euh, c'est vraiment un de mes romans préférés, très bien construit, euh, très riche, avec des personnages qui sont très incarnés. Ouais, moi aussi, j'avais adoré l'histoire de l'amour. Franchement, c'est un, un chef-d'œuvre et euh, je me suis retrouvée avec ce livre où, euh, alors je suis d'accord avec toi Léo sur, euh, sur deux points, enfin il y a de très bonnes idées effectivement euh, dans ce livre et effectivement il y a une ambiance un peu mystérieuse on se demande ce qu'ils cherchent, on se demande s'ils vont se croiser à un moment donné enfin on, on, on a des attentes sur comment en fait ces deux histoires, euh, ces deux histoires vont s'imbriquer. Alors clairement euh, l'auteur écrit très bien, elle a une très belle plume, on sent que c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est très très cultivé, il y a plein de références, il y a pas mal de phrases euh, que euh, j'ai euh, que j'ai souligné que qui font vraiment mouche, qui sont très pertinentes. Enfin, il y a des fulgurances, euh, j'avais utilisé oui, l'expression mmh. sur euh, sur Instagram. Euh, après j'ai trouvé que c'était euh, j'ai trouvé qu'elle se regardait un petit peu trop écrire, dans le sens où euh, j'ai eu l'impression qu'elle donnait finalement plus de place au style plutôt qu'au sens même du roman. Moi, il m'a manqué un vrai fil, euh, il m'a manqué un vrai fil conducteur. Et puis, j'ai pas trouvé en fait ces deux personnages euh, très incarnés. Enfin, il y a quelque chose où j'ai regardé effectivement. Alors, il faut de la concentration hein, pour euh, pour lire euh, ce livre. C'est un livre qui est quand même assez exigeant, mais j'ai trouvé qu'il y avait un côté assez euh, assez incolore finalement enfin je voyais, je voyais ces deux personnages bon qui faisaient leur truc mais <rire> C'est, pour moi, ça manque, ça manque de chair. C'est un roman qui, qui est pourtant court, mais les deux histoires, elles sont un peu trop étirées. Il y a un côté un petit peu poussif. Et, euh, et voilà, il y a, y, a, y a pas mal de moments où je me suis dit, mais euh, où est-ce qu'elle va en venir Quel est le sens de tout ça euh, Moi, ça m'a fait l'impression, en fait, d'un livre qui était écrit par une personne euh, bah, qui se trouvait en. Enfin moi j'ai eu l'impression vraiment qu'elle était en pleine dépression euh, quand elle a lu ce livre. Enfin, pour moi c'est vraiment un voilà, roman C'est un roman écrit par une personne euh, par une personne dépressive. Qui est-elle même en plein questionnement. Ouais, qui est elle-même en plein questionnement. Alors effectivement, dépressive. avec des choses euh, qui sont euh, très pertinentes, hein, sur euh, la dissolution d'un mariage, quand. Euh, il reste des choses en commun, parce qu'elle parle beaucoup de, de l'amour, en fait, qu'ils ont en commun pour leur enfant, mais le fait que eux n'ont plus vraiment de, de communication, euh, de but. Euh, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont très intéressantes sur le judaïsme. Mais voilà, enfin, je suis arrivée à la fin du, à la fin du roman. J'étais moi-même encore en plein questionnement. Et euh, je peux pas dire que le roman soit raté ou quoi que ce soit parce il y a... a, a de il y a de la ça matière. Il y a de la matière. Il y a des idées. Il y a une vraie belle écriture. Il y a de la culture et tout, mais... Enfin, j'ai refermé le roman et je me suis dit, OK, enfin, après tout ça, finalement, euh, à quoi bon Enfin, je... C'est un... J'ai vraiment du mal à en parler, mais c'est pas, euh, je peux pas dire que ce soit un roman qui soit euh, qui soit marquant pour moi, qui m'ait vraiment apporté des choses. Il y a énormément de portes qui sont ouvertes, il y a beaucoup de choses qui auraient pu vraiment être exploitées, mais je sais pas. Ça m'a laissé un un côté
0: un peu artificiel, et un peu entre et les cellules, oui, oui, le, le ouais, besoin ouais, d'exposer ouais, des ouais, idées ouais. et de plaquer, donc d'inviter de, des personnages pour qu'il y ait quand même l'aspect roman. Manque... c'est pas complètement abouti ouais. je suis d'accord il y a un manque ça. que tu
2: dis c'est le romanesque qui manque Non, le romanesque c'est
0: tu... l'incarnation vraiment des personnages et a... puis il y a un manque de positionnement et les personnages genre... on sait pas voilà. trop finalement où ils vont euh, qu est-ce est que c'est un
3: ouais. rêve est-ce que c'est une réalité enfin ouais. mais il, y a, il y a beaucoup de questions en fait qui, qui restent en suspens et enfin euh, je sais pas pour moi il... Ouais, voilà, il y a un côté un peu euh, incolore artificiel superficiel qui m'a fait dire que euh, bon elle avait étiré son truc jusqu'au bout euh, mais pour moi c'est plus Enfin, j'ai eu l'impression d'avoir le résultat d'un atelier d'écriture plutôt qu'un vrai
2: roman en face de moi Amandine toi tu l'as pas du tout aimé je crois non je l'ai il... pas du tout aimé en fait et d'ailleurs j'en ai lu qu'un tiers euh, je me suis arrêtée assez rapidement et pourtant j'avais les conditions de concentration mais euh, je l'ai trouvé extrêmement exigeant ce roman et d'abord je commencerai par dire euh, moi je pense qu'il est très peu accessible et qu'il faut qu'on prévienne les bibliomaniaques qui nous écoutent oui, il est difficile. Il euh, faut y aller oui. que si vraiment on a l'habitude de, de, d'avoir des, des périodes et d'avoir l'habitude d'être aussi concentré, de l'habitude de lire des choses sur peut-être aussi la religion juive et donc avoir un certain niveau de connaissance. En prenant ce sujet-là, moi, je suis toujours très curieuse, en fait, dès qu'il s'agit de découvrir euh, une religion, et notamment la religion juive. Et là, j'ai eu beaucoup de mal. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas, pas réussi à saisir tout ce qu'elle voulait dire. Peut-être qu'il m'a manqué des choses. Euh, en tout cas, pas eu, ça n'a pas développé la curiosité en moi d'en de, lire plus sur cet aspect. Euh, j'ai trouvé, j'ai eu beaucoup de mal, mais je pense que c'était sur la forme, euh, j'ai trouvé que c'était très très bavard, euh, qu'elle qu aurait, qu aurait pu en écrire moins, il euh, y avait un, un mélange de souvenirs d'enfance, de discours abstraits, il y a souvent hein, des, dis mm -mm -mm. des discours abstraits dedans, ce qui fait qu'évidemment on perd l'aspect romanesque, et, et euh, moi j'ai trouvé ça pompeux, alors je ne sais pas si c'est le bon adjectif, je ne sais pas si je suis sévère, mais c'est ce que je me suis dit en lisant... Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus euh, Je me suis posé beaucoup de questions, donc j'en ai lu 100 pages, je me suis be posé beaucoup de questions de pourquoi j'arrêtais, parce qu'habituellement, enfin, j'ai plutôt tendance à abandonner facilement quand quelque chose me plaît pas, mais là, j'avais besoin de me l'expliquer, parce que ce roman, mais je, enfin, il a provoqué vraiment un fort rejet en moi et, euh, et j'avais besoin de comprendre pourquoi à ce point j'avais eu une aversion à ce point-là alors les hypothèses que je me suis faites, c'était peut-être que c'est la thématique alors que, bon, c'est vrai qu'habituellement c'est une thématique qui peut m'intéresser mais il euh, y a le fait aussi, je pense qu'on n'a pas de dialogue, en tout cas pas dans le premier tiers, il y a pas ou très très peu de dialogue et moi j'ai besoin d'avoir cette euh, ce dynamisme interaction ce... entre les voilà. deux le pour moi un roman il est vivant parce que tu as ces interactions avec les personnages et là du coup tu avais moins de dynamisme dans le roman mais aussi parce qu'il est beaucoup plus dans la réflexion dans ce que on pense ouais. voilà tous ces personnages j'ai pas eu d'empathie pour un personnage enfin vous en avez parlé mais autrement mais pour moi j'ai pas j'ai rien éprouvé vis-à-vis euh, -vis de l'une ou de l'autre euh, et puis euh, sur le sur le style j'ai pas réussi à comprendre je me demande c'est pas toi Eva qui avait soulevé ça aussi peut-être dans un écrit est-ce que ça vient un problème de style un truc très alambiqué est-ce que c'est un choix de Nicole Cross ou est-ce que ouais. c'est la traduction alors moi, mais je l'ai lu, lu en
0: anglais et je pense pas que ça soit la traduction. D'accord. Même... Moi, j'ai
2: eu un souci au début ouais. parce qu'il y avait des
3: phrases euh, dans la version française qui étaient, que j'ai trouvé extrêmement lourdes. En anglais et, aussi. Et, et ouais. surtout, je, je lisais la phrase et ouais, je comprenais.
0: Non, mais il y a des passages aussi où je ne comprenais ouais. pas. mais en, en fait, fait, anglais là, aussi. C'est pour ça que j'ai eu du mal à rentrer dedans et que j'étais pas forcément dans les bonnes conditions. C'est qu'effectivement, le style c'est assez particulier. C'est sûr que dans
1: les premières pages, tu te dis, ah, ok. Mmh. Donc il faut mmh. que je me mette s'accrocher dans... voilà. un petit peu pour euh, c'est comme ça oui mmh. il faut un peu de il faut accepter euh, quand même ouais. une certaine difficulté dans les je... structures. Je pense que j'étais
2: aussi dans une période où on avait lu d'autres choses pour l'émission précédente peu de fiction et j'avais besoin de fiction et de mmh. quelque chose de fort en fiction et là ça, fait et là, ça euh, manque enfin, je sais ouais. pas c'est une fiction mais ça enfin je sais pas il ça m'a manqué il m'a manqué ce côté romanesque dont tu parles Léo
1: euh, alors toi tu as, de, de, as des difficultés à expliquer ou à mmh. te représenter exactement pourquoi tu n'as pas aimé moi je vais avoir les mêmes difficultés à me représenter pourquoi je l'ai tant aimé, aimé. <rire> <rire> euh, mais je vais tout de même euh, mmh. essayer euh, alors j'ai ai aimé d'abord ce livre par son ambition euh, quand même littéraire c'est à dire qu'on a deux déambulations j'appellerais ça un livre de déambulation c'est pas romanesque c'est vraiment l'équivalent au cinéma de du film indépendant où euh, tu as des moments qui te clouent à ton siège et des moments où tu t'endors. Mmh. Euh, mmh. mais ça veut mmh. pas mmh. dire c'est des ça veut pas dire que c'est mauvais. Mmh. On rentre vraiment dans le, les angoisses dans le je dirais pas la dépression mais je dirais les profonds questionnements existentiels de cette femme à qui il arrive euh, des choses majeures dans, dans sa vie, un couple avec beaucoup avec deux enfants qui se brisent euh, des questions sur sa, sa judéité enfin, plein, de, plein de questionnements euh, aussi sur l'argent avec le personnage d'Epstein, il y a énormément de sujets qui sont abordés avec, à mon avis, un refus de fiction euh, traditionnelle romanesque. Pour moi, du coup, ça peut pas être un manque dans le sens où, en tant que projet, je pense qu'il n'en a jamais été question. C'est oui. un choix. Voilà. Mmh. Donc, pour ça moi, ce n'est pas le un manque en tant que lecteur. Le lecteur. Évidemment mmh. que ce livre aurait été un tout autre euh, si mmh. ça avait été un roman, mais ça n'aurait pas été le même livre. Mais en tout cas, je peux pas dire que ça m'a manqué euh, dans ce livre-là parce que l'écriture euh, m'a semblé euh, tellement euh, Magnifique. Et ce que j'ai aimé, parce que c'est des sujets euh, qui me touchent particulièrement, c'est euh, l'aspect euh, d'étrangeté euh, que peut prendre la vie euh, quand on vit quelque chose de difficile. Euh, euh, la narratrice, je, je vais parler ensuite du, du monsieur, mais euh, ce qui m'a, moi, le plus touché, c'est la narratrice qui est une sorte de persona de, euh, de Nicole Krauss, Krauss euh, à peine masquée, je pense quand même qu'elle s'autorise vraiment du roman à, à l'intérieur de, de cette personne, mais quand même on reconnaît euh, vraiment Nicole Krauss, donc elle est écrivaine, euh, et, euh, et, dans cette, et elle se pose én énormément de questions euh, sur euh, euh, l'univers, euh, dans quel univers on vit, pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien, c'est des questions qui, moi, m'intéressent énormément, et euh, cette euh, description qu'elle fait d'arriver à un endroit et d'avoir l'impression qu'elle y est déjà, moi ça m'est jamais arrivé, mais je trouve ça magnifique la façon qu'elle a de dire est-ce que c'est le bord, elle ne le dit pas, mais est-ce que c'est le bord d'un début de folie euh, Est-ce que c'est. Parce que si on lit euh, par exemple euh, d'Elena Ferrante, euh, Les jours de mon abandon. Euh, on a une femme aussi dont le couple se rend et qui, euh, qui rentre dans quelque chose vraiment qui est de l'ordre de la folie. Et là, on a Nicole Krauss qui vit quelque chose comme ça et qui a des... Euh des, des, des choses vraiment aussi la, toute la dernière partie du livre euh, qui est une référence à mon avis je sais pas au livre que tu m'avais conseillé Léo euh, le livre allemand je crois avec euh, un, du verre euh, qui est le, le mur invisible, invisible. Euh, à mon avis c'est une référence au mur invisible euh, toute la dernière mmh. partie euh, du livre euh, elle se met comme ça une parenté avec euh, plein de femmes euh, euh, qui, ont, qui vivent des choses difficiles et qui cherchent un peu leur place et dans la société et dans leur histoire familiale, dans leur religion, dans le, dans le tout, dans le grand tout. Et je trouve qu'il y a une ambition folle, et ça répond à, au livre de Jonathan Safran Fouer. Euh, je suis euh, en français, Me Voici, là, me voici ouais. euh, qui parle euh, aussi de la rupture avec euh, Nicole Krauss, mais d'une façon beaucoup plus... Euh, beaucoup moins ambitieuse, même si j'ai adoré son livre, avec pour le coup énormément de dialogue et tout, beaucoup de judaïsme aussi dedans, mais qui m'a paru beaucoup moins accessible dans le Jonathan Safran Foer que dans celui-là, parce que dans celui-là, elle le relie à un tout, et moi ça m'a passionné, excusez-moi, je parle longtemps parce que... Non, non t'as raison <rire> Et euh, de l'autre côté, alors là, c'est là que c'est difficile, les deux, ils sont reliés d'une façon très bizarre, que par des impressions, je ne sais pas si c'est le but qu'on les relie, les deux personnages, vraiment. On se pose constamment la question de leur lien. Mais en fait, jusqu'à la fin...
3: Il y, y a un doute sur un, doute un, un doute. moment voilà. où
1: est-ce qu'ils se sont croisés ou pas voilà. C'est ça. Hum. Mais je... peu importe, finalement. Mais l'histoire de ce personnage est beaucoup plus classique, j'ai envie de dire. C'est un type qui a aussi des questionnements de sa vie, comme le disait très bien Léo. Il veut savoir ce que sa vie pourrait devenir. et euh... C'est une autre déambulation, mais pour le coup, je trouve euh, beaucoup moins angoissée, peut-être euh, plus positive aussi, quand même, parce qu'il y a des moments de, de grâce absolue pour lui. Euh, j'ai adoré le début où il perd son imperméable. Mm -hmm. j'ai bien J'ai adoré est ça. où toute la journée s'étiole et t'as l'impression que vraiment l'accumulation de de, 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 déconvenues dans une journée peut apporter le malheur existentiel, mm -hmm. en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était très, très bien rendu. On est dans, dans des voilà. choses plus matérielles, plus palpables. C'est ça, mm -hmm. oui, mm -hmm. dans, dans cette partie-là. Oui. Et ça fait penser à une, vraiment, ouais, un personnage, euh... Oui, de roman pour le coup, mais qui ne serait pas dans un roman. Un personnage de roman qu'on aurait sorti d'un roman pour le mettre euh, dans, dans un essai. Euh, enfin, moi, j'ai trouvé ce livre intriguant de bien des façons. Euh, comme, les, comme Eva, j'ai souvent euh, souligné mmh. euh, des phrases. Euh, si vous aimez énormément lire euh, l'introspection, euh, je pense quand même que ça vaut le détour. Euh, je, vraiment, je lui connais énormément de qualités. Je suis contente qu'on ait, qu ait lu pour l'émission. Voilà. Non, parce que je regrettais un peu <rire> de vous avoir poussé ouais. à le
3: mettre à la non, fiche. Mais donc... ouais, même, non, mais je suis d'accord, c'est tant parce que... mieux, euh, <rire> effectivement, si tu l'as
1: Donc, c'était une euh, forêt obscure de Nicole Krauss, et on va passer à... chez l'Olivier, on va passer à tenir jusqu'à l'op de Carole Fivre, et Eva, tu vas nous en faire le résumé. Alors, c'est une histoire qui
3: se passe euh, à Lyon, euh, et on est en présence euh, d'une jeune femme euh, dont le compagnon est parti il l'a laissé, euh, laissé seul euh, dans l'appartement euh, commun avec euh, bah, leur petit garçon hein, qui a 18 mois, euh, 2 ans et donc avec ce, le père qui est parti qui n'est plus du tout présent euh, dans la vie du petit garçon bah, cette femme se retrouve seule pour s'en occuper, pour l'élever et euh, elle est graphiste euh, freelance donc elle a eu un début de carrière qui était euh, très prometteur et là devant s'occuper de son fils, bah c'est beaucoup plus difficile pour elle en fait de se concentrer sur sa carrière, d'aller démarcher euh, des clients, de rappeler des prospects et donc elle est de plus en plus dans une, un, un milieu professionnel qui est quand même assez, assez compliqué, assez difficile et donc bah, elle voit euh, les contrats se raréfier, ses revenus aussi euh, devenir de plus en plus rares et donc cette femme bah, se retrouve en fait dans une sorte de spirale euh, qui la pousse... Euh, qui la pousse vers la précarité, donc la précarité financière, mais aussi une sorte de précarité sociale, puisque on comprend en fait que ce n'est pas sa ville, ce n'est pas sa ville d'origine. C'est une ville où elle a n'a pas d'amis en fait, elle n'a pas, elle n'a pas un entourage ou une famille qui est proche, qui pourrait l'aider. Et donc finalement, elle se retrouve en tête à tête toute la journée avec son petit garçon. Bah, toute en devant euh, se battre euh, contre effectivement ces problèmes financiers et euh, avec euh, très peu de soutien, donc euh, pas de soutien de l'administration, pas de soutien euh, d'association, pas de soutien de personnes, euh, de personnes proches et euh, même sur les forums internet on lui ah. dit qu'elle devrait ah. se ressaisir qu'elle a de la chance d'avoir un enfant qu'il faudrait penser à toutes ces femmes qui n'ont pas d'enfant et que bah, euh, faut l'assumer le petit loulou. Donc, euh, donc voilà, et en fait la seule respiration que cette femme peut avoir au quotidien c'est euh, la nuit quand son petit garçon euh, dort et qu'elle en profite en fait pour aller euh, se balader euh, toute seule dans les rues de Lyon mmh. euh, et puis bah, chaque fois un petit peu
2: plus loin, voilà. Un mandi, non Est-ce qu'il t'a plus, euh, plus Oui, <rire> c'est un des premiers en fait au moment de la rentrée littéraire. Je l'ai lu, euh, lu, cet été. Enfin, un des premiers que j'ai lu, pardon, lu cet été, donc. Et j'ai tout de suite été aspirée dans cette histoire-là parce qu'il y a forcément il y a quelque chose qui est extrêmement touchant dans l'histoire. On a une empathie immédiate pour cette mère de famille. Euh... Et puis il y a une tension qui monte tout au long mm -hmm. du roman. Euh, une tension qui monte et on se dit voilà, jusqu'à quand quand est-ce qu'il va se passer quelque chose parce qu'on sent qu'il va se passer quelque chose et que sa, sa situation ne peut pas euh, éternellement durer donc la situation à la fois de de devoir chercher du travail, on se dit elle va finir à un moment donné par ne plus du tout en avoir et par plus pouvoir subvenir aux besoins de la famille et puis la situation aussi d'avoir besoin de faire des pauses, d'avoir ses respirations, euh, où petit à petit bah, elle se prend quelques minutes pour sortir dans la rue, juste sortir en bas de chez elle et, euh, et avoir de l'espace et avoir de être à l'air libre et, euh, et de retrouver sa liberté quelques minutes le temps que son enfant fait une petite sieste et petit à petit, ben voilà, ces pauses s'agrandissent. Et, et on se dit, ben, ces deux choses-là, le fait d'être dans un cercle vicieux qui fait qu'elle n'a pas, pas de travail, elle en a de moins en moins, qu'elle fait des pauses de plus en plus longues sans son enfant, il va se passer un truc à un moment donné. Et, et cette tension narrative, j'ai trouvé qu'elle était très bien écrite. Du coup, ça fait que ce livre, il se lit en, en même pas deux heures, enfin, il se lit presque d'un coup. <coughs> euh, cours, très si poube, il est très court très facilement. Quand on, a, enfin, quand on arrive à la fin, on a presque envie d'en redemander, euh, puisque du coup, on ne voit pas la fin. Enfin, c'est pas qu'on ne la voit pas venir, mais elle arrive très vite. Euh, donc moi, ça a été euh, presque un coup de cœur, enfin, où j'en étais pas loin quand je l'ai lu. Mais par contre, à l'inverse, euh, je trouve qu'on en garde peu de souvenirs, où... Où on se souvient de cette histoire, mais les émotions... Il y a quelque chose qui, qui, qui part assez vite. Euh, comme moi, ça fait plusieurs mois que je l'ai lu. Euh, je ne vais pas en garder un, un souvenir profond pendant très longtemps. Euh, mais c'est un, un très bon moment de lecture. J'ai trouvé que c'était euh, bien écrit. Il y avait quelque chose qui était une simplicité. Je ne sais pas comment <rire> le nommer. Une sobriété euh, qui fait que c'est agréable, c'est plaisant. Il n'y a pas besoin, là, pour le coup, de beaucoup de concentration. Donc ça peut euh, ça peut être lu quand on a besoin d'une fiction et, et pas forcément beaucoup de disponibilité mentale. Et puis, c'est une thématique, je trouve aussi, qui est très intéressante, ouais. qui est très simple. On pourrait tomber facilement dans de la caricature. C'est quelque chose de très banal, finalement. Que, banal dans le sens où euh, vécu, euh, je pense, par énormément de, de personnes. Le fait de mais... sortir,
1: je pense pas.
2: Non, pas cet aspect-là, mais l'aspect euh, mmh. aspect de se sentir un peu piégée mmh. euh, euh, en tant que mère célibataire, de plus avoir de moments pour non, soi, d'être accaparée mmh. oui, autant bien. par son enfant et de perdre sa personne, en fait, euh, d'être de, 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 plus que... le, Enfin, vivre à travers une son mère. enfant uniquement. Mmh. Et, juste une mère, voilà. hein. et elle arrive à en faire autre chose que quelque chose de simplement banal.
1: Oui, et l'absence du père est, pas, est bien, bien rendue aussi, ouais, je trouve. Ouais. C'était cette idée qui pourrait revenir d'un moment à l'autre et qu'en même temps, elle espère qu'elle espère qu'il ne reviendra jamais en même temps. Ouais. temps. Ouais, c'est ça qui est, est intéressant, c'est...
3: Peux... oui bah, oui ouais, ouais, bah, <rire>
0: <dit.
3: rire> effectivement bah c'est un c'est un... un roman qui me faisait peur en fait euh, au début enfin c'est vrai qu'avant de le lire enfin j'ai eu l'occasion de le lire en fait parce que j'ai pu rencontrer euh, l'auteur au... au mois de septembre mais c'est vrai que c'est pas forcément un livre que j'aurais lu spontanément parce que je me disais qu'il allait se passer un truc euh, un truc horrible et j'avais pas envie en fait de lire ça et euh, finalement j'étais très agréablement euh, surprise c'est vrai que j'ai trouvé que ce portrait j'ai trouvé ce portrait de en fait, euh, bah comme tu le disais, Amandine, euh, c'est finalement c'est une femme ordinaire. Enfin, elle a rien de, elle a rien de particulier. C'est une femme qui ressemble à beaucoup d'autres, qui effectivement bah, se retrouve dans une situation qui est malheureusement euh, assez banale. Une séparation, des difficultés, euh, des difficultés derrière. Euh, c'est un sujet euh, effectivement bah, de finalement très contemporain, un sujet de, un sujet de, de société j'ai beaucoup aimé, en fait, euh, euh, l'écriture de, de Carole Fiv. Il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de misérabilisme. J'ai trouvé qu'elle avait trouvé enfin, vraiment l'équilibre juste. Euh, vraiment une écriture euh, enfin, sans fioriture, c'est très, très sobre. Mais cette tension, effectivement, qui monte. Et aussi cette atmosphère, cette atmosphère euh, d'enfermement, euh, d'étouffement euh, est vraiment bien rendue. Et euh, on parlait de, de l'absence du père. Euh, J'ai trouvé, euh, enfin, le, le côté psychologique en fait de la chose euh, rendu vraiment de façon de façon très juste par par Carole Fiv. C'est que ce, ce personnage en fait de femme, elle est euh, partager, en fait, il y, y a deux axes. Il y a le côté où, vraiment, elle essaye de... Elle se retrouve dans une situation qui n'est absolument pas optimale, mais elle essaye de s'en sortir. On voit qu'elle est très active, oui. elle va frapper au port des associations, elle fait des démarches au niveau oui. d'administration, elle va avoir une avocate... Ça euh... finit par payer, d'ailleurs elle euh, elle, oh, elle elle relance oui. euh, elle relance des clients enfin avec le peu de moyens le peu de temps surtout euh, qu'elle a oui. le peu de disponibilité enfin elle euh, elle l'utilise vraiment au maximum pour essayer de se sortir de cette situation et en même temps par rapport donc à son ancien conjoint il y a une sorte d'immobilisme où il euh, y a une partie de ses difficultés qui est que elle vit dans une ville où elle n'a pas elle n'a pas de, ré, de réseau d'attache, mmh. de soutien elle est dans un appartement qui est un appartement familial euh, qui ne correspond plus du tout à ça. sa situation, à ses revenus mais en même temps elle espère toujours que cet homme euh, mmh. qui est pourtant il semble très loin va revenir et donc elle reste dans cet immobilisme qui l'enfonce mmh. aussi euh, un petit peu plus et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment euh, intéressant dans ce, dans ce portrait et aussi le fait que c'est vraiment une mère qui fait son possible hein, pour son enfant on sent qu'elle <coughs> aime son enfant oui. elle est très attentionnée, elle fait vraiment attention à lui, et en même temps il y a euh, un peu comme un, un interrupteur le soir où mmh. elle a besoin de mmh. elle a besoin de partir, elle a besoin de s'évader, et tu disais enfin vous disiez toutes les deux, Coralie et Léo non, mais je pense que c'est un peu extraordinaire cette façon de oui, mais c'est ce qui fait l'originalité mais je, mais de... je pense, je pense qu'en fait c'est aussi peut-être un tableau où il euh, mmh. y a finalement, si on creusait un petit peu, euh, bah, pas mal de, de femmes, ou d'hommes, hein, parce qu'il y a des, aussi des hommes, il y en a peut-être moins, il y en a moins, oui, c'est clair, mais qui sont seuls avec, euh, avec leur enfant et euh, qui font parfois des trucs un peu euh, complètement fous, mais qui ne l'avoueront jamais en mmh. société et qui ne le
1: diront jamais de façon, de façon ouverte. Je disais ça par rapport au forum internet, on oui. trouve les mmh, réponses mmh, très très pertinentes.
3: Je trouve que ça sonne très juste, mmh. euh, ces histoires de forums avec les interventions où il faut être fort, ouais, il faut oui. pouvoir s'en sortir bah ouais mais il y a un moment donné enfin euh, sans
1: aide sans aide extérieure c'est ce extrêmement difficile ce que tu sens dans ces scènes c'est que les femmes qui écrivent sur ces forums elles ont un discours et tu sais pas si c'est la réalité de leur Exactement. vie Exactement. ou si c'est à ça qu'elles mmh. s'accrochent c'est euh, une vision idéale euh, voilà. un discours qui De est voilà c'est ça ouais, c'est ouais. la vision réseaux sociaux hein tout à, tout tout ça, à fait ouais. et puis
3: euh, moi il y a aussi autre chose qui m'a qui m'a plu enfin plutôt déplu effectivement mais j'ai trouvé ça aussi très juste c'est euh, tout le passage où elle est chez euh, l'avocate qui lui explique qu'en fait euh, c'est le droit de visite et c'est pas un devoir de mmh. visite et c'est vrai que je trouve ça absolument hallucinant qu'en 2018 finalement il y a un parent on peut obliger un parent effectivement à payer une pension alimentaire hein, on peut ponctionner son salaire etc mais finalement on peut pas il euh, n'y mmh. mmh. euh, a pas de devoir de visite donc effectivement si le mec part euh, ou la nana hein, part à l'autre bout de la France mm. ou de la terre envoie un chèque de temps en temps mais on peut pas obliger une personne qui a eu un enfant à s'en mm. occuper en fait et je trouve ça euh, je trouve ça absolument enfin euh, et, et je me dis qu'il y a encore pas mal de de lois ou de dispositifs euh, en France bah, qui sont plus du tout en fait en accord et en pertinence avec bah, déjà l'évolution avec l'évolution de la société et avec la, la réalité euh, j'ai juste terminé en qu'il y a un petit truc moi qui m'a un peu moins plu dans le livre c'est qu'il y, y a une deuxième intrigue en fait qui est assez peu développée mais qui existe quand même cette ah oui. histoire avec les oui. voisins euh, moi j'ai trouvé qu'elle le mettait un petit peu je, je sais pourquoi en fait elle oui. a... parce que je l'ai oui. rencontrée et je, on, on, on lui a posé la question on le même dans l'histoire pourquoi on... elle a fait ça bah, la... elle parce que voilà, il y a un sujet qui oui. lui tient à cœur et elle a voulu le placer ah, pour ça, elle a mais... voulu ah,
1: placer... oui oui, elle est très investie ah, moi je pensais que c'était narrativement euh, pour euh, pour montrer que le drame n'était pas euh... ouais, Je je, pense... je vais pas en dire trop mais oui. pas, forcément, pas, dans pas forcément pas les... forcément où on pense voilà, qu'il est... est voilà.
3: Ça. Et effectivement au niveau romanesque, mmh. oui oui, euh, ouais. clairement elle a voulu faire ça comme ça. Je sais aussi qu'elle est très investie. Euh, dans une cause le... euh, mmh. et qu'elle a voulu le mettre euh, mmh. effectivement dans, dans le livre et mmh. j'ai bah, j'ai trouvé ça un petit peu enfin je pense qu'on avait pas forcément besoin de, de cette deuxième intrigue après c'est mon avis très personnel euh, pour moi ça apportait pas forcément quelque chose en fait au roman et le roman se suffisait en fait à lui-même avec le portrait de cette femme euh, dans la solitude en fait face à son enfant mais, mais contrairement à toi Amandine moi j'ai lu aussi en, en septembre du coup euh, et c'est un livre euh, là je l'ai repris en fait pour euh, pour bibliomaniacs et euh, bah, parce que je voulais faire aussi l'article de blog dessus et enfin euh, j'ai pas eu à le relire enfin j'ai juste feuilleté mm. pour quelques quelques scènes etc mais moi il m'a vraiment marqué enfin j'ai trouvé tellement juste en fait euh, puis l'histoire étant simple aussi fin, moi c'est vraiment un livre que j'ai trouvé assez marquant mm. assez percutant avec une économie de mots euh, qui était assez impressionnante
2: mais tu vois il y a des détails comme euh, l'avocate ou des choses comme ça que moi j'oublie par contre ces détails, j'oublie, mais. C'était pas l'avocate en lui-même, c'était la... le discours de
3: avait... l'avocate qui m'avait euh, perturbé ah ouais. en fait, en me disant Mais c'est vrai que y a, je, je trouve qu'il y a des aberrations encore au niveau des lois euh, qui sont très en retard ouais, par, mm. rapport à, par rapport à la situation, et, et souvent aussi par rapport euh, à la situation des femmes oui, et aux droits oui, des oui. femmes. Voilà. C'est sûr.
1: Moi, ce qui m'a aussi plu, je vais pas redire euh, ce que tu as dit, Eva. Euh, ce qui m'a aussi plu, c'est euh, comme on voit que quelque chose peut être vraiment un gros problème quand tu une mère célibataire. Euh, je me rappelle d'une scène où elle va chez son pédiatre qui est loin, mmh, oui. parce qu'on lui a recommandé et le rendez-vous va s'avérer inutile. Et euh, on peut comprendre à quel point c'est usant déjà d'aller loin avec un enfant dans une ville. C'est une épreuve éreintante <rire> en soi, même pour aller voir des amis. C'est quand même quelque chose... De de très fatigant, hein, mais alors y aller pour 5 minutes de rendez-vous qui coûtent trop cher, où tu vas être mal reçu euh, où il y a du retard en plus, il me semble, enfin, mm -mm. un désastre. Euh, et et tu vois comme euh, mm -mm. ça te laisse aucune chance euh, ouais. d'être euh, dans la situation de cette femme, ne te laisse aucune chance, c'est qu'au moindre gravillon, euh, tu, ça, ça dérape, enfin mm -mm. ton moral dérape. Euh, je trouve que ça, c'est bien rendu. Euh, bon, tant que j'y suis, je vais juste te dire mon avis, mais moi, c'est un peu... Euh, si je devais lui donner une couleur, ce serait gris clair. Mm -hmm. euh, J'ai rien... J'ai pas franchement grand-chose à reprocher à ce livre. Euh, bon, si ce n'est qu'à mon avis, euh, niveau... Il est bien écrit, si on ne demande pas beaucoup, enfin... Il... Il creuse pas non plus grand chose, mais oui, pour ce qu'il fait, il est bien écrit. Il n'y a pas de phrases qui m'ont arrêté de stupidité. Il n'y a pas de phrases qui m'ont arrêté parce que le... c'était lourd. Mal... Enfin... Donc, oui, c'est bien écrit avec peu de, peu de fioritures, et... mais aussi, je trouve quand même un, manque... un certain manque d'ambition. Euh que ce soit dans le style ou même dans l'histoire. Je pense que cette femme qui sort la nuit, je ne dis pas qu'il fallait qu'il arrive une merde. Hein, je ne dis pas du tout ça. Mais finalement, on est un peu... Euh, bon, voilà. Y a ouais, il, y a un, il a un peu les défauts en plus, de ses Oui, c'est ça. Et, toi, elle sort et tu as envie qu'il se passe quelque chose quand elle sort. Ouais. En même temps, je comprends qu'il ne se passe rien. Mais je ne sais pas. Je trouvais à un moment que rien n'advenait, que le concept de départ était là et que... Pff, Rien n'advenait. Et je me suis posé la question... Mais vraiment, je veux la nuancer, cette question, parce qu'elle est cruelle. et Franchement, elle est, elle est, euh, je veux pas comme ça critiquer l'ivre parce qu'encore une fois, il n'a pas de, de gros défauts. Mais je me suis quand même posé cette question cruelle, qui est qu'est-ce que ça m'apporte de plus qu'un article euh, bien fait sur euh, la situation euh, d'une femme monoparentale ou un témoignage qu'on en envoie maintenant en kilomètres sur Slate sur Washington Post, sur machin, sur les blogs, euh, voilà, euh, je sais pas, niveau littérature, euh, ce que ça m'a apporté en plus. Après, quand vous en avez, quand on a parlé, je me suis rappelé cette histoire narrative avec la voisine et tout, bon, moi je le mets plutôt au crédit du livre quand même, c'est quand même une bonne idée. Voilà, je, je, le, je le conseille parce qu'il est court, il se lit bien, euh, si le sujet vous intéresse, voilà. Après, si vous voulez un... Si vous lisez peu et... Enfin, a... c'est pas capital d'avoir lu ce livre. Euh, je... Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je suis contente de l'avoir lu, euh... mais euh... il m'en restera pas grand-chose, quoi.
0: Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec Oralie. Mmh. En fait, euh, j'ai rien à lui reprocher non plus. Mmh. Effectivement, il mmh. est bien écrit. Le portrait qui est fait de cette femme est très pertinent. Les situations dans, la... dans lesquelles elle se trouve sont très réalistes. Donc, euh, oui, ça reste un beau roman. Mais moi, en fait, passé la moitié du livre, je me suis un peu désintéressée, mmh. désintéressée finalement de ce qui pouvait lui arriver parce que, comme tu dis, Coralie, ben bah, en fait, il se passe pas grand-chose et ça ronronne pendant mmh. tout le livre. Et même si l'écriture est belle, pour moi, c'est un roman qui reste assez euh, assez anecdotique, assez anodin finalement. Mmh. Et, euh, et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, bah, c'est vrai que c'est les défauts de ses qualités, parce que c'est vrai qu'il fallait pas non plus tomber dans le sensationnalisme. Mm. Finalement, ça reste réaliste mm. jusqu'au bout, mais en tant que euh, en tant que roman, en tant qu'œuvre littéraire, je suis d'accord qu'il manque un petit quelque chose. Pour moi, finalement, c'est un petit peu creux, ça manque un petit peu euh, d'aspérité. Il aurait peut-être fallu gratter un petit peu plus euh, mm. en profondeur.
2: Même si, même mm. si moi j'ai beaucoup aimé ce roman, je trouve que la question que tu poses mm. à la fin, Coralie, elle est pertinente ouais. malgré tout. Ouais.
1: Ouais. bon bah, en tout cas il a eu, je dois ouais. dire ce roman a eu énormément de succès euh, euh, critique auprès des blogueurs que je connais oui. des podcasts de, c'est oui, un livre d'avis enthousiaste, ouais, avis enthousiaste bah, je des, pense qu'il peut toucher pas mal de femmes est... Euh, bah, je pense qu'il qu peut faire écho ouais.
3: effectivement à, oui parce que à même, même pas sans pas être mère célibataire euh,
0: on retrouve quand même mmh. des, des tranches de vie enfin des choses plus ou moins difficiles à vivre quand on a un enfant c'est vrai des situations du quotidien à gérer et c'est très bien fait
1: mais, je viens mais... peut-être de dire une bêtise. Non, il n'est pas fini, non, je, je suis pris des blogueurs je confonds avec la vraie vie. qui y a un autre livre oui. de
0: sa trentaine, excusez-moi. Mm
1: -hmm. euh, bon, alors ça c'était euh, « Tenir jusqu'à l'aube » de Carole Fivre. Et on va passer à Elena, un thriller de Jérémy Fell euh, chez Rivage. C'est Léo
0: qui va nous le résumer. Oui, alors ça se passe dans le Kansas, si je ne dis pas de bêtises. Oui. On va suivre euh, une, une lycéenne, Hailey. Qui, euh, qui, qui, est, qui est championne de golf et qui doit partir pour se rendre à, à justement une compétition une compétition de golf dans le Kansas également donc elle part en voiture et sa voiture tombe en panne donc elle se retrouve toute seule sur le bord de la route perdue au milieu de nulle part et elle va être dépannée par une femme Norma donc qui, euh, qui l'emmène dans sa maison et, euh, et elle va passer quelques jours alors je sais plus je ne me pas très bien, j'ai lu il y a deux mois, donc euh... elle reste quoi Deux jours à peu, deux, trois jours bah, Elle est censée juste, juste passer la nuit, en voilà, fait. Le temps que sa voiture soit réparée. Voilà. voilà, Sa voiture qui a été emmenée par le garagiste dans la ville <rire> d'à côté. Euh, donc elle va dormir, euh, dormir là-bas, et il se trouve que Norma a également un fils, dont j'ai oublié le prénom Thomas non le gen... non, non elle a deux non. fils oui, elle a deux fils oui pardon elle a elle a deux fils dont un un qui est on le sait dès le début hein, qui est euh, qui est assez perturbé qui mmh. est euh, oui, qui est un euh... psychopathe hein, il faut le ah. dire hein, mmh. là voilà, qui torture des animaux notamment et euh, alors je sais pas jusqu'où aller dans le résumé mais donc euh, il va se passer, il va quelque, se passer quelque, quelque chose, chose ah, voilà, voilà. entre entre le fils et Ellie dans la maison et, euh, et donc, bah, suite à ça, euh, suite à ça, on, on va voir comment euh, comment les personnages vont réagir. Comment Norma va réagir en découvrant en découvrant les actes de son fils. Euh, comment Hélène va réagir également suite à ce qui s'est passé. Et je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus en fait. Hein. Voilà. Donc, euh...
1: Et il n'y a pas Elena, donc. Dans Et son oui, résumé. donc. Je ne vais pas parler
0: d'Elena <rire> puisque Elena est absente pendant toute une partie du roman. Ouais.
1: Et je ne pourrais pas vous dire qui est Elena puisque je m'étais juré <rire> de finir ce livre avant l'émission, même en toute vitesse, pour vérifier euh, la fin que c'était bien aussi nul que le reste. <rire> Et euh, je, je n'ai pas eu la force. Je ne l'ai pas, pas fait. Faut on finisse. Donc je ne sais pas qui est, est Elena. Là.
0: Voilà. Continue. Tu continues pour un livre
1: c'est rare que je, que je jubile à l'idée de détester un livre, enfin de vous dire que j'ai détesté un livre, mais là je le lisais, je me disais, bon au moins j'ai tous les arguments pour démonter ce livre enfin il m'en fournit à chaque page euh, au, moins, il au moins je saurais quoi dire au bébé au ne lisez mm. pas ce livre, c'est une catastrophe <rire> à tous les niveaux je suis euh, euh, je suis choquée euh au niveau de, 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 la, de la pertinence, de la cohérence de ce qui se passe, c'est complètement nul. Il euh, y a des réactions de personnages, euh, je ne vais même pas encore parler d'écriture, mais même la, les réactions des personnages sont complètement, euh, pour moi, n'ont aucun sens. Euh, tu et du coup, le thriller coup,
2: au coup de golf ou pas en disant
1: ça, ça ouais, notamment, c'est absurde. Mais même qu'elle aille le chercher mm. alors qu'elle est dans une situation de survie. Euh, mais c'est juste une, une, une broutille. Mais euh, voilà, alors, il y a une personne. Je, je peux même pas le dire parce que ça dévoile l'intrigue qui est pas. le seul truc qui peut éventuellement mm. rester. Donc je ne vais pas le dire. Je vais parler vraiment du tout début comme exemple. Comme ça, ça gâche rien. Euh, la fille est en panne, paumée dans le Kansas. Euh, elle doit aller chez sa tante pour je sais pas comment. préparer préparer un concours de golf, de golf ouais. avec un riche, enfin il y a plein de contextualisations de contextualisation dont on n'a rien à carrer dans le l'ivre euh, mais constamment donc voilà ces infos-là rien à faire euh, de pourquoi elle va là-bas enfin bref euh, et elle se dit tiens en attendant je vais me mettre sur le capot et je vais bronzer <rire> donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment le truc c'est même pas qu'elles se le disent le problème c'est que tu dis ah ben comme ça l'auteur est content il a dans l'image de la fille qui mm. branche sur le capot voilà une image t'as les champs de maïs la maison perdue t'as plein d'images de, 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 archétypales Mais comme ça qui sont cochées mm. je oui, sais que c'est fait, fait exprès mm. le problème et on y vient c'est que j'ai bon j'ai appris que c'était fait exprès dans un article que j'ai trouvé ubuesque de Télérama qui commence par euh, plomber de clichés enfin pas plomber euh, garni de clichés... Euh, Cliché euh, réjouissant, euh, clichés oui. réjouissants. Clichés euh, réjouissants. Ça commence avec tous les défauts que je trouve à ce livre et puis ça dit que tout est fait exprès et que, en fait, euh, ce livre fait exprès d'être nul. Et là où je suis euh, complètement pas d'accord et qu'à mon avis, je me demande si Jérémy Fell est totalement à l'aise avec comment est pris ce livre euh, par ses journalistes, c'est que dans l'écriture, rien ne corrobore cette pseudo-ironie, euh, ce pseudo euh, ses citations et tout c'est à dire que quand t'écris comme ça euh, tu peux pas faire croire que c'est fait
0: exprès mais je pense pas que ça soit l'ironie dire... je pense que c'est plus un hommage euh, non mais une imagerie un... euh... oui
1: mais c'est ouais. tellement ouais. mal écrit
0: pas... pour moi c'est <rire> je suis d'accord qu'il pas très bien pour moi bon. c'est bon. tu ouais, peux faire, faire un dire. hommage
1: et bien écrire ton hommage je, je, je dis, veux dire moi là... je suis d'accord pour le style après oui non mais vous direz votre avis et je sais qu'il a plu. peux quand t'écris des phrases comme alors le livre a beaucoup trop de mots euh, déjà, il est trop long, mais chaque phrase, euh, tu te demandes s'il a vraiment vérifié si elle était utile, et ça, ça n'a rien à voir avec un hommage, c'est juste de l'écriture de merde, vraiment, mais je suis... Euh, euh, enfin, voilà. euh, J'ai des exemples, par exemple, euh, il ne dit pas « euh, sa peau était diaphane », il dit « la peau qui recouvrait sa chair était diaphane » excuse moi mais de où tu dis que les cheveux qui recouvrent le cuir chevelu sont bruns quoi hein tu dis pas ça en fait parce que tu sais écrire, tu fais pas ça ça m'énerve, et le deuxième truc euh, deuxième exemple mais c'est au hasard il y en a des milliers dans le livre euh, c'est il avait peur que son visage le trahisse vis-à-vis -vis des autres non, il avait peur que son visage le trahisse, parce que le trahisse c'est toujours vis-à-vis -vis des autres, c'est pas vis-à-vis d'une armoire, hein? c'est pas vis-à-vis d'un mur c'est toujours vis-à-vis de autres êtres humains qu'il y a dans la pièce c'est bardé de trucs comme ça qui font que moi je ne peux pas croire que l'auteur, Alors, je veux bien que, évidemment, il convoque une imagerie américaine, mais c'est trop facile. Je veux dire, à 15 ans, tu peux écrire un truc qui convoque une imagerie américaine, des séries de télé que tu regardes et des trucs. Et on va pas crier au génie parce que tu sais pas écrire. Donc ça, c'est ça, c'est trop facile et ça me met même dans une colère noire. Et, euh, et je trouve, mais vraiment, rien n'est à garder euh, dans ce livre. Et t'as mieux si, si vous arrivez à passer au-delà. De ce style et que l'intrigue vous plaît, mais moi je peux pas. Moi je suis incapable je, de passer au-delà. J'ai pas
2: compris comment un éditeur avait pas pu le faire retravailler. Enfin, à la limite, s'ils s'amusent de ce truc de cliché, pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait retravailler ces phrases-là Parce que ça saute aux yeux, tous les dialogues aussi. Tu as pas parlé des dialogues. Pas de dialogue, hein. de dialogue tu me les laisses oui. mais, mais de toute façon est... on est, est... tous d'accord je pense sur, sur, sur euh, les le, ouais, le dialogues ouais, qui, un, un, qui un, un. sont pas bons non plus alors oui. juste peut-être ouais. euh, en introduction moi je l'ai vu au Festival Américain ouais. il y avait un, un je ne sais plus comment on appelle ça des, des mini table conférences ronde, ouais. table ronde hum. voilà où il était invité avec que des auteurs français qui avaient écrit des romans qui se passaient aux états unis et, euh, et il parlait du fait bah, qu'il a, il a voulu pouvoir pouvoir utiliser réutiliser euh, des choses qui en France on considère comme euh, du typiquement américain mais oui. qui aux États-Unis n'apparaîtraient peut-être pas de la même manière dans un roman. Donc ça il l'explique de façon très ouverte pour autant à aucun moment il dit enfin moi j'ai pas le souvenir qu'il ait dit qu'il y avait de l'humour du second degré oui. des ah non mais hein. y mais il y en a pas. c'est très sérieux pas mais il
0: parce que moi je me coup, dis je tu, peux tu peux justifier
2: tu peux justifier un tel tas de clichés oui pour faire une Inutile. parodie. Si, voilà si tu as une parodie, si tu t'en moques parce qu'il mmh. ça a été fait dans la littérature. Ouais. Euh, mais mais être sérieux avec tout ça, c'est pas possible. Enfin, je je me l'explique pas. Donc pour passer à la forme ensuite, moi j'ai été Très gêné avec tous les dialogues. Déjà la quantité de dialogues. Pour me... le coup là, ça plus oh,
1: toi qui voulais des dialogues. Au moins, au moins,
2: <rire> on pouvait lire vite. Hein. Ça, c'est sûr, ça s'y vite Oui, moi.
1: mais c'est de, de l'ordre du salut, ça va, ça va être. Voilà. Toi, euh... Alors là, il y a un problème
2: ouais. quand même, c'est que pour qu'un un dialogue soit vraisemblable, il faut pas qu'il soit plaqué sur ce qu'on se dit dans, la, dans notre réalité. C'est certes paradoxal, mm. mais c'est quand même la base de l'écriture. Mm. C'est de réécrire et de, et de travailler ce qu'on écrit. Et là, c'est juste plaquer ce qu'on entend dans la rue ouais. entre deux personnes. Euh, incroyable, je n'en reviens pas qu'à aucun moment il pas un, que lui-même ne soit pas relu et qu'il n'y ait pas un éditeur qui lui ait dit qu'on ne peut pas publier un truc pareil. Je, je, à quoi sert l'éditeur, sinon euh, donc moi, ça, ça m'a voilà, ça, ça agacé. Les 100 premières pages sont, euh, je trouve, très difficiles du coup à lire parce qu'on n'en revient pas de, la, de cette qualité d'écriture hein, quand même. Quand on arrive dans les scènes plus d'action, les scènes plus de thriller, ce, ce, ces défauts-là diminue un peu parce que forcément il y a moins de dialogue et parce que peut-être qu'il est meilleur aussi à écrire des, des de actions de l'attention des scènes un peu d'horreur des, des choses dégueulasses euh, peut-être qu'il y arrive mieux et mais dès qu'on a fini une de ces scènes bah paf ça revient et on croyait s'en être sorti mais non ça revient à chaque fois euh... donc moi ce que je m'explique pas c'est comment j'ai pu quand même lire 400 pages de ce livre euh en sachant que c'était aussi mal écrit et alors là je me l'explique pas comment j'ai tenu jusque là <rire> euh, peut-être parce qu'on a quand même envie de savoir ce que je va devenir, la, au Mantine, ce ouais. que va devenir cette jeune fille on a envie de le savoir on a envie que les choses se passent bien mais au bout d'un moment mais on quand en on fout, a envie... cette jeune fille hein mais bah, au bout d'un bon, moment quand on, on en, en fait arrive en au scène de club de golf et de machin dont on a parlé <rire> on finit par se dire que les dialogues sont pas vraisemblables, mais même les actions qui se passent, tout ce qui se passe, dans croit Non, mais la scène plus. du
1: club de golf, c'est... Oui. Euh, voilà, donc... Mais, non, mais la scène du club de golf, je veux juste en parler très rapidement, mais la scène du club de golf, euh, je vais pas dire ce que c'est toujours, mais euh, euh, moi, ce qui, ce qui m'apparaît comme étant la preuve ultime encore que c'est nul, c'est que, que tu dis « Ah, ça, ça va lui servir. Enfin, » C'est un truc d'intrigue qui va servir à ce que la fille, euh, euh, la fille puisse rien faire ensuite. Euh, sur ce qui lui est arrivé puisque comme mm. euh, comme ça ça s'est passé elle est un peu bloquée et voilà et donc euh, oui c'est un artiste, voilà. et un donc c'est après euh, c'est écrit euh, noir sur blanc c'est pour ça que j'ai mis cette scène il aurait pu mettre un post-it avec une flèche regardez <rire> c'est pour ça que j'avais mis cette scène là yeah. euh, et, euh, et j'aurais dit pareil ah oui ah oui c'est pour ça que tu avais écrit cette scène ok bon voilà. et c'est c'est tout comme ça des grosses ficelles c'est de, de la corde à grimper là c'est pas de la ficelle c'est euh, <rire> on peut grimper là. Donc voilà, Eva, elle a. Ben non, mais moi, en ça. fait, j'essaye d'éternuer depuis 5 ah, minutes. Léo, alors vas-y. Léo, euh, vas-y. Euh, moi, non, je, suis mais quand je suis quand même très ouais. gênée.
2: Enfin, euh, je suis quand même
3: très
1: gênée
2: parce que, je, enfin, je suis gênée parce qu'on a des mots durs et ouais. vous, vous avez aimé. Oui, moi, ah ça non, non, mais moi, je suis assez mais... mitigée
0: aussi. Hein. Ah, ah d'accord. Moi, alors le truc, c'est que, effectivement, c'est un roman que, enfin, en fait, moi, les problèmes avec le site, je les ai vus. Ça m'a agacé parfois. Malgré tout, ça m'a pas empêché de lire le roman très très vite et d'aller au bout. Après, je dirais que je l'ai presque lu trop vite parce qu'il est très long. Il fait, euh, il fait 800 pages et ouais. je l'ai lu. Euh, euh, je vais pas dire une après-midi, mais en deux jours c'était plié. Bah, et, euh, oui, et même pour moi, je l'ai lu trop vite en fait. Donc euh, c'est peut-être révélateur mmh. aussi d'une certaine pauvreté au niveau de l'écriture. Euh, ouais, moi c'est un roman où vraiment. Voilà, j'ai tourné les pages, j'ai tout enchaîné, mais euh, mais finalement j'ai trouvé ça assez creux. Euh, c'est clair qu'il en reste pas grand-chose après. Après euh, l'histoire en elle-même. Euh, Bon, malgré certaines invraisemblances que, que, que vous signaliez et que j'ai vu aussi, malgré tout, j'ai trouvé que dans son ensemble, l'histoire, euh, enfin, l'histoire m'a quand même su, su me, me captiver. C'est peut-être un, un gros mot, mais en tout cas, j'avais envie, euh, j'avais envie de le lire jusqu'au bout. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Alors oui, par rapport à l'imagerie, moi j'ai trouvé que c'était quand même assez réussi, mmh. cette façon de convoquer plein d'images du cinéma américain, des séries américaines. Est-ce que euh, c'est pas ce qui je... Je, voilà, même... je je réfléchis du dans coup par rapport à ce que tu as si dit. Tu décris un truc aux états -Unis. Je suis pas sûre effectivement <rire> que, que, que l'écriture de l'auteur en soit vraiment... Vrai pour ça, mais malgré tout, pour moi, les images étaient présentes. Ouais. Et c'est aussi ce qui m'a aidé à apprécier le livre. Et c'est pas ce là-dedans. Oui, non, mais moi, enfin, je, je fais pas euh, oui, après le, le style. Je suis tout à fait d'accord mmh. qu'il est pauvre. Enfin, euh, moi, quand on en a parlé, j'ai évoqué l'affaire euh, l'affaire Harry mmh. Kéber euh, de Joël Dicker où aussi moi j'avais trouvé le style très mauvais. Ah, mais oui, malgré ouais. tout, mmh. le livre ne m'avait pas déplu. Voilà. Ouais. Mais moi, après, pareil, je, suis je suis sans. Je suis J'ai détesté Harry Kéber, ouais, voilà. et Voilà. Ça donc ressemble
1: donc à ça. Cohérent Ma barrière, elle est au même niveau. Je pense que elle, je suis moins exigeante que d'autres par rapport au écrit peut-être et encore, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai pas pu
0: Même si je vois faiblesses même si aussi moi, il y a des phrases moi aussi qui, qui me dérangent mais, euh, mais ça m'empêche pas de poursuivre ouais. voilà de façon générale et après bon j'ai trouvé quand même que le personnage de la mère norma était euh, était un beau personnage euh, pour moi c'est l'aspect le plus réussi du roman est ce qu'il est vraiment réaliste à 100% je suis pas sûre mais dans ce style de littérature tout n'est pas complètement réaliste non plus enfin ça reste de la littérature fantastique du thriller un petit peu pas fantastique euh, enfin, du thriller ouais du thriller avec quelques aspects pas vraiment fantastiques, mais où on a quand même oui. le fils psychopathe qui a certaines visions, etc. Mm -hmm. euh n'a pas à être réaliste non plus je pense mmh. pas que ça soit indispensable mmh. moi le personnage de la mère alors c'est son prénom qui veut ça Norma mais moi, pour moi j'ai eu en tête l'image de Norma Bates dans la série Bates Motel pendant tout le roman mmh. et, euh, et du coup moi ça a bien fonctionné et effectivement je suis pas sûre que l'auteur en soit vraiment responsable <rire> mais euh, il oui, hein. y a eu des choses dans le roman auxquelles j'ai pu me raccrocher aussi par rapport aux clichés, j'ai trouvé que parfois les choses évoluaient pas forcément de la façon dont on pouvait s'attendre à ce qu'elles évoluent notamment sur le personnage de Hayley. Hayley. Euh, en fait, elle disparaît un petit peu du roman à un moment, et puis on la retrouve, et, euh, et on ne pouvait pas forcément prévoir ce qu'elle allait devenir. Après, ce n'est pas forcément très intéressant. C'est clair que moi, ce n'est pas un livre... Euh, ouais, et tout et le passage qui, euh, aussi, euh, où on
3: va suivre, euh, suivre l'adolescent. Et l'adolescent euh, ouais.
0: dans son errance en et, ville. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, J'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses qui fonctionnaient dans le roman, mais encore une fois, voilà, c'est pas, euh, pas un roman intellectuel, c'est pas, pas de la grande littérature. Ah oui, oui, mais, mais attendez... Euh, euh, non, non, un... non, non, mais je ne <rire> dis, dis pas ça au sens mm. figuratif. Euh, mais il faut savoir ce qu'on va y trouver mm. aussi, quoi. Voilà. Ah, oui, c'est oui, clair oui. que si vous attendez euh, un roman bien écrit, avec un style très travaillé, c'est clairement... Non, mais même, même pas très c'est ouais,
1: le minimum, ouais, moi, je ne me considère mm. pas particulièrement difficile, c'est le minimum, mm. Hein. Mm. là, il n'y a pas de minimum pour moi, mais...
0: Mais encore une fois, je, les je les suis pas en désaccord oui, avec ouais. ce que tu dis. Ouais. Hein. C'est juste que je l'ai ressenti différemment et que j'ai ouais. trouvé d'autres choses fait, dans ouais, le roman ouais, qui m'ont personne Après, c'est un, un roman élections. qui a aussi des critiques dithyrambiques sur les blogs. Moi, j'en suis Mais pas là non plus. Clairement, clair, je, euh, je comprends pas. pas. Voilà, j'ai ça... apprécié ouais. ma lecture. Il y a des moments, des passages que j'ai trouvés un petit peu longs. Ou c'est vrai, bon, j'ai j'ai peut-être lu un petit peu en diagonale parfois, où j'ai trouvé qu'il tirait un peu trop euh, mmh. les ficelles à mmh. certains moments, mais, euh, mais euh, voilà, ça n'a pas été déplaisant en ce qui me concerne. Et, euh, et si vous avez. Enfin, euh, si vous recherchez vraiment une lecture alors, divertissante, et euh, si vous n'êtes pas trop attaché au style, pourquoi pas Beaucoup de gens l'ont adoré aussi. Bah, moi, je suis en fait complètement en
3: phase avec ce que Léo dit, et je pense que.. Enfin, par rapport à ce qu'elle a dit, j'aurais pu dire très sensiblement la même chose. Alors, effectivement, moi, l'écriture et le style m'ont vraiment dérangé sur les... 100 premières pages, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, sachant que j'avais déjà lu le précédent, je sais pas si tu l'as lu, pas euh, lu justement, les loups à leur porte, porte. Euh, j'avais déjà lu euh, le précédent livre de l'auteur et là par contre ça m'avait pas dérangé euh, plus que ça en fait, euh, l'écriture ou le style. Effectivement les 100 premières pages, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, où effectivement c'était euh, c'était euh, mal écrit, les dialogues étaient euh, étaient bancales, tout le traitement en fait du, des mouvements aussi sont pas du euh... tout, du tout, enfin, on a l'impression que tout est en décalage en fait, okay. et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce machin Et j'avais encore genre 650 pages à lire et, et je voulais vraiment le lire parce que j'allais rencontrer l'auteur, et je me suis dit waouh, la nuit va être longue. <rire> et en fait, au bout de 150 pages, alors soit je me suis habituée, soit effectivement comme tu le disais Amandine, après on rentre plus dans le thriller, donc euh, on va dire que ça passe, ça passe au second plan, mais euh, disons que j'ai réussi à mettre ça de côté, même si, franchement, je suis d'accord avec vous, vraiment. Je pense que c'est de tous les livres que j'ai pu lire de la rentrée littéraire, c'est mais il est c'est le, le plus mal écrit et il a la palme et c'est il est à 10 000 kilomètres derrière effectivement tous les autres. Mais j'ai trouvé que même si ce livre était mal écrit, il y a quand même quelque chose au niveau il y a une sorte de puissance évocatrice quand même. Il y, y a une atmosphère Il y a une atmosphère ouais. et il y a une puissance évocatrice dans le sens où euh, tout ce que je lisais, j'arrivais vraiment à me le représenter euh, avec des images vraiment marquantes. J'arrivais à me représenter les personnages et tout. Et je me suis dit que quand même, il y avait quelque chose qui fonctionnait. Au niveau de l'intrigue, au niveau de l'intrigue, j'ai trouvé effectivement que l'intrigue, euh, c'est un suileur Je veux dire, il euh, y a une idée à la base qui est effectivement plutôt bonne, c'est euh, une mère de famille qui découvre que son fils euh, est pas du tout celui qu'elle pensait et mm -hmm. euh, a euh, a fait des actes des actes abominables et il y a toute une réflexion derrière sur voilà ce qui peut se passer et euh, comment elle peut réagir et ça j'ai trouvé que c'était le personnage de la mère j'ai trouvé effectivement il, bah, Léo elle porte euh, le roman elle porte situation. le roman et d'ailleurs le roman je pense on va plus appeler Norma oui. plus qu'Elena oui. et que mais,
0: euh, mais c'est aussi un roman qui est beaucoup sur les relations euh, filiales Mère ouais, euh, ouais, euh, tout à fait.
3: Et euh, bah, que le personnage, effectivement, de la mère, moi, je l'ai trouvé plutôt réussi. Effectivement, comme tu dis, Léo, elle porte le roman. Et euh, finalement, à partir du moment où on passe les 150, 200 premières pages... Enfin, moi, c'est un livre que j'ai lu vraiment très rapidement. Effectivement, pas du tout dans le sens où un roman de littérature, etc., mais un roman avec... Thriller euh, des sous-intrigues, une multitude de personnages, et j'ai trouvé que le roman fonctionnait. Oui. Que effectivement, on est sur euh, au niveau de l'ambiance, au niveau des au niveau du contexte, au niveau de certains euh, paysages, de certaines situations. On est dans le cliché, mais euh, tout ce qui arrive je me suis pas forcément dit non mais franchement c'était sûr que ça allait arriver là non je trouve qu'il prend des, euh, il prend effectivement des, des voix qui n'étaient pas forcément celles que j'attendais et pour moi ça a fonctionné et oui j'ai pu lire on parlait effectivement de l'affaire Harry Hébert tout à l'heure euh, l'affaire Harry Kéber est quand même un petit peu mieux écrit, oui, mais grosso modo il euh, y a quand même euh, oui. au niveau du schéma du schéma narratif au niveau des intrigues au niveau des personnages pour moi c'est quelque chose qui est bien rodé, euh, qui fonctionne, euh, qui pour moi reste dans l'esprit Je me souviens relativement bien, effectivement, oui, de, de tout ce oui. qui s'était passé. Il y a un ressort euh, de suspense, il y a un, un ressort euh, psychologique, effectivement, qui fonctionne tout à fait. Et si on n'a pas euh, de grosses attentes et si on est prévenu, effectivement, que euh, c'est un roman qui est, pas... mais en même temps, enfin, je suis désolée, mais on prend les Stephen King, les Stephen King sont aussi. quand même, il y a pas vraiment de style. Est pas il y très d'écriture. C'est ah ah est... 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 je, je suis
1: désolée, je, mais moi, ah parle... si C'est des... euh, parler... ouais. le minimum dont je parle. Stephen ouais. King, on okay. y est quand même. Il n'y a pas des phrases qui t'arrêtent de nullité. Quoi. Ah bah, moi,
0: si. Ah ouais, non, Stephen King, si, des si, passages que je trouve vraiment pas
1: C'est,
3: on est sur ce que, moi, des formations professionnelles j'appelle le MVP ou le minimum vital. Effectivement, on est au minimum vital de l'écriture et du style c'est POC et la moi, maison
2: d'édition n'aurait pas dû donner suite
3: bah non enfin alors bah que, si on, que, si que on la... le met au niveau de Stephen King la preuve que si que, que la maison d'édition <rire> effectivement lui dise bon, ouais, ouais. non mais mec t'as des, <rire> des bonnes idées t'as des bonnes idées au niveau des personnages au niveau de l'intrigue au niveau du schéma narratif etc mais clairement enfin il y a un gros souci d'écriture associe-toi avec quelqu'un qui est capable de réécrire le livre euh, de faire des phrases effectivement qui fonctionnent un peu mieux des... Euh, euh, des euh, dialogues qui fonctionnent un peu mieux ça c'est clair, après effectivement pour moi l'histoire fonctionne euh, l'intrigue fonctionne et c'est un livre que j'ai quand même réussi à lire euh, 700 pages, pareil que toi Léo en euh, deux jours et, et c'est passé, et franchement c'est passé tout seul, et des thrillers pourris
0: oui, ça existe
3: aussi. J'en ai lu, ouais. et il y en a une tonne qui sort, euh, qui sort euh, tous les ans, ah bah, ou clairement, à la, fin, à la fin, ça fait pchit, les personnages, on ne sait pas ce qu'ils viennent faire là, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de suspense, et en plein milieu, ça s'effondre complètement. Je trouve que celui-là, euh, oui, euh, si on met de côté, effectivement, le style et l'écriture pauvre, c'est un livre, clairement, qui fonctionne, et dans sa catégorie de thriller, on va dire populaire ou de romans de vacances de plage etc clairement il fait le job voilà
1: ok bon bah t'as mieux euh, donc c'était Elena de Jérémy Fell chez Rivage euh, bon bah les coups de cœur, on a beaucoup parlé aujourd'hui ouais. si vous ouais. pouviez Pas euh, trop hein. long sur peut-être oui. l'intrigue et de dire
0: directement votre impression ce serait bien Léo. Non bah alors moi en fait j'avais pas de coup de cœur euh, personnel donc comme c'est bientôt Noël j'ai décidé de parler de quelques albums pour euh, pour enfants que j'ai acheté à mon fils donc il y a trois ans donc en particulier euh, alors une, une série qui est de enfin, il y a trois trois volumes qui sont parus chez l'école des loisirs écrits par Julien Béziat. Euh, donc les trois s'appellent le manche doudou le bain de Berck et la nuit de Berck donc Berck est un doudou un petit canard à qui il arrive euh, quelques aventures et donc euh, je, vais être très, je vais être très rapide hein, mais donc les, les dessins sont, sont enfin je les adore, les dessins sont magnifiques je trouve et, euh, et les histoires sont vraiment chouettes à lire donc pour des enfants euh, à partir de 3 ans mais vous pouvez, euh, vous pouvez aller au-delà euh, l'histoire commence toujours un peu de la même façon hein. aujourd'hui un truc terrible est arrivé mmh. à l'école, mmh. c'est Berk mon canard qui me l'a raconté voilà, et puis <rire> Berk raconte son histoire et et c'est à la fois farfelu, enfin euh, drôle, voilà, franchement, je recommande pour, euh, C'est des, des enfants sens. de quel âge, du coup? Trois ans? À partir, fait. bah, bon, alors, mon fils, j'ai commencé à aller lui lire à deux ans, à deux ans, il aimait Mais déjà. Il est très précoce. Et, non, il ouais. aimait pas <rire> vraiment rien, mais il a toujours, il aime beaucoup les livres, il ah, a hum. l'habitude de beaucoup lire. Mais voilà, trois ans, je pense que c'est un bon âge. Euh... Joseph, j'ai commencé à lui lire ouais. une histoire à un an et demi. Ouais, je la lui lis encore, là. Ah oui, mais moi
1: aussi, j'ai commencé très vite. Il me la demande ouais. encore. Depuis qu'il a un an et demi, mmh. il aime cette histoire. Il découvre toujours des trucs. Et quand euh... il aura
3: 40 ans, il y aura lui, maman, encore <rire> une fois. C'est
1: le château d'anniversaire. Ah, le je Ponte... me suis dit, ce que c'est Au début, il regardait les images émerveillées. Et puis, euh, maintenant, il, il comprend. Oui, après, il comprend. l'histoire à ses... sa sœur. Ouais, Peut-être. Oui. <rire> Sans mmh. doute, oui. C'est un de ses préférés.
3: Super. Euh, Eva alors euh, j'avais pas de coup de cœur, mais finalement j'en ai retrouvé un c'est un roman graphique c'est Si je t'oublie Alexandrie le nouveau roman graphique de Jérémy Dress euh, il avait eu pas mal de succès il y a quelques années avec euh, Nous n'irons pas voir Auschwitz euh, où là en fait il revenait sur les racines euh, de sa famille euh, de sa famille paternelle euh, en Pologne c'était vraiment super intéressant euh, là euh, cette fois-ci euh, il va euh, il se rapproche en fait des racines mais côté maternelle euh, puisque euh, bah, sa mère est juive d'une famille en fait qui a été euh, expulsée euh, qui a été expulsée d'égypte donc en fait c'est euh, c'est un récit de voyage un récit de voyage familial puisque puisqu'il part en égypte euh, à la recherche effectivement de l'histoire de sa famille mais aussi du contexte qui a fait que euh, autant de juifs en fait, sont partis de gré ou surtout de force euh, après-guerre en fait, euh, d'Alexandrie. C'est un voyage qu'il va faire avec sa mère, euh, qui est vraiment euh, ultra intéressant, parce que finalement on parle beaucoup euh, des juifs ashkenazes, on parle beaucoup bah, aussi des juifs du Maghreb, bah, avec toute mmh. la communauté pied-noir qu'on peut avoir hein, en France. Et finalement parler des Juifs euh, Moyen-Orientaux, euh, donc d'Iran, d'Irak, d'Égypte, de Syrie, etc. Enfin, c'est un, un sujet qui existe finalement assez euh, peu dans la fiction ou dans la non-fiction. Et j'ai trouvé vraiment euh, ce récit de voyage, euh, enfin vraiment très intéressant euh, au niveau euh, culturel, au niveau euh, politique. Et puis, bah, c'est toujours euh, l'humour et le réalisme euh, des, euh, des dessins de Jérémy Dress. Enfin, franchement, c'est un auteur euh, toujours très pertinent euh, au niveau des sujets qu'il aborde et euh, au niveau de la façon dont il le retranscrit. Eh bien, ça
2: a l'air bien. Ça trouve Amandine, euh, moi c'est une fiction young adulte euh... ah, ah. très bien traduite. Oui. En plus c'est vrai, mais, euh, je dis pas ça pour être sympa, parce que sinon je ne dis rien. Euh, en fait ça s'appelle The Hate You Give, c'est écrit par Angie Thomas et donc traduit par est Nathalie Bru. C'est ma sœur. <rire> En fait, euh, je veux dire, c'est un semi-coup de cœur parce que j'ai quand même vu euh, des défauts hein, dans ce roman, mais euh, un coup de cœur parce que c'est une histoire qui est, euh, qui est une histoire individuelle, mais qui reflète la réalité, la triste réalité aux États-Unis euh, de la discrimination raciale qui, euh, qui aujourd'hui est toujours très forte. Euh, c'est une ado qui a, euh, dans les 16 ans, qui voit, suite à une soirée, elle voit son ami euh, se faire abattre par un policier sans absolument sans aucune raison euh, et donc cette histoire c'est l'histoire de la manière dont, bah, dont elle euh, vit, dont elle, a, elle, elle essaye de se reconstruire avec ça sur les quelques semaines qui suivent et la manière dont ça va être euh, repris petit à petit à la fois par le quartier dans la banlieue très défavorisée dans, dans laquelle elle habite donc il y a des émeutes et puis euh, la politisation en fait, la médiatisation et la politisation de cette affaire là tout en étant relié à bah, son, sa propre histoire. Hein. Ce n'est pas, pas un livre directement politique, mais c'est l'histoire de cette jeune fille, comment elle arrive à s'en sortir avec ça. Elle essaye de, mener, de continuer à vivre du plus, le plus normalement possible, mais c'est absolument impossible. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un livre qui est extrêmement vivant. Et ce qui le rend vivant, c'est les dialogues, qui sont très bien écrits, euh et des dialogues de la vie de tous les jours d'ados avec de l'argot, et c'est là où je disais, vraiment, je trouve qu'il y a une très bonne traduction, c'est qu'on pourrait facilement tomber dans des choses très caricaturales, euh, des choses dans lesquelles on ne se retrouverait pas, on trouve que ça fait faux, parce que je pense que c'est très dur à traduire, et, et ça marche très bien, et c'est très fluide, en fait. Euh, euh, donc, euh, ce que j'en retiens, c'est ça, c'est un, un livre extrêmement vivant, très sincère, avec, bah voilà, quelques petits défauts, des longueurs, peut-être, ou peut-être des fois, des moments où on se dit, bon, est-ce que c'est pas un peu naïf, cette façon d'écrire euh, le gang Mais moi, je suis passée outre,
1: voilà. D'accord, mais c'est aussi un livre Young Adult, donc il peut y Exactement. avoir des choses un peu, mais très, un peu plus mais, grosses.
2: Mais c'est très bien écrit, mm. je trouve, hein, parce qu'on pourrait avoir tendance à se dire que la littérature Young Adult, c'est un truc un peu, c'est de la sous-littérature, ouais, c'est pas, pas du de tout moison, le cas. Hein, mmh, ouais.
1: Ouais. Super, et il va, être, euh, il va sortir au cinéma en France, là, c'est déjà sorti aux états unis ouais. Et euh, je ne sais plus quand, mais euh, ça va sortir en film.
2: Oui, par contre, j'appréhende un peu. Je ne sais pas ce que ça peut rendre euh, mmh. au cinéma.
1: OK, ben, on verra. Euh, ben moi, je vais vous parler euh, de Nos enfants après eux, de Nicolas Mathieu, qui a eu le concours euh, cette année. Euh, C'est intéressant parce qu'on avait parlé mmh. de Chansons douces euh, mmh. que j'avais pas de oui. tout aimé. J'avais trouvé que c'était un livre seulement social, qu'il n'y avait pas de littérature, etc. Et là, euh, et là, nos enfants après eux, je ne l'ai pas lu parce qu'il avait le Goncourt, je lu parce que des proches l'avaient aimé. Euh, et, euh, et je l'ai trouvé vraiment très, 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 très bien écrit, très pertinent, euh, plombant. Il euh, y a une phrase dedans, alors malheureusement, je ne l'ai pas sous les yeux, mais en gros, il dit euh, que... Euh, tout ce, toutes les activités, là où vivent ces gens de, de la France périphérique, hein, dont on parle beaucoup en ce moment, toutes les activités se comptent en, en litres d'essence de, mmh. euh, et en argent à dépenser pour aller en voiture, si, euh, là, 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 voilà. Ce qui est très habile, c'est que ça suit des personnages qui sont tous, mais tellement créants de vérité, très, très bien définis, très bien écrits. Ça les suit sur euh, des dizaines d'années. Et, ça, et euh, le repère, un peu, de tout ça, c'est la Coupe du Monde de 98 euh, qui va faire... Il euh, y, y a toute, toute une... Euh, y a, y a des, en fait, il y a des jalons comme ça dans le livre qui sont en même temps les jalons de la France et les jalons euh, dans la vie des personnages. Donc, il y a celui qui va acheter euh, la télé, il y a celui qui, qui se croise au bar avec son ancien ennemi euh, pour, euh, pour regarder le match, des choses comme ça. Et donc, tu suis... Euh, aussi pas que des gens très pauvres tu suis aussi euh, quelqu'un qui est plutôt d'une classe moyenne une, une jeune fille qui est aussi plutôt d'une classe moyenne euh, euh, qui se paupérise mais qui quand même euh, voilà, doit lutter pour avoir un logement euh, sur Paris pour étudier tout ça t as, t as un éventail social et euh, sentimental humain qui est vraiment, euh, vraiment hyper euh, marquant et euh, des scènes hyper bien plantées euh, Enfin, moi, je, je suis admirative au niveau de l'écriture, pour le coup. Pour moi, là, c'est pas un concours que social, c'est vraiment un, un, un livre de qualité. J'ai envie de lire celui d'avant. Tu l'avais lu, Eva non, euh, non. Je mais en
3: fait j'ai découvert moi je pensais que c'était un premier roman en fait oui, second cours et j'ai découvert complètement par hasard qu'il en
1: avait euh, App apparemment écrit il est très bon Ça s'appelle
3: après les animaux la guerre oui. ou les animaux la guerre après ou après les... la guerre
0: ap les animaux ap ou... après les animaux la guerre hein. c'est après les animaux la guerre ouais, mais, ça, donc, me dit chose. Chose. mais,
3: mais <rire> ça fait un peu deux fois après c'est bizarre ouais. en fait j'ai découvert parce que euh, ça a été adapté en série et j'ai vu que ça passait sur Arte euh, le mois ah dernier bon, voilà et j'ai vu que c'était un roman donc de Nicolas Mathieu mais je non, je crois que c'est un polar, parce qu'il est sorti en poche chez, euh, chez Babel, euh, Babel, Babel Acte Noir. Ah, ouais.
1: d'accord. D'accord, mais il... aux animaux la guerre. Aux animaux la guerre. Alors, il doit être... <rire> Ça sonne bizarre, notre Oui. <rire> <rire> euh, il, il, il doit être bon. Euh, je pense, pour le coup, on parlait de thriller. De... J'imagine très bon polar, parce que pour moi, ce qui fait un bon polar, c'est que les personnages euh, oui. existent il faut bien. Des et des et alors là... Euh... D'ailleurs, il y a un peu d'intrigue hein, dans euh, Nos enfants après eux. Il hein, y a un peu de violence, il y a un peu d'intrigue. Je crois d que c'est un polar social, hein, euh, voilà, le, bah, mm. voilà, donc là, c'est plus social qu'on ne peut pas dire du tout que c'est un polar, Nos enfants après eux. Mais je ne suis pas étonnée, en tout mm. cas, qu'il qu soit bon en polar. Parce que les personnages existent tellement, et c'est très important en polar. Donc euh, vraiment, euh, je le recommande. c'est voilà. euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire alors moi, je suis en train de
3: lire euh, Voyou, qui est un roman israélien d'Itamar Orlev, chez Seuil. Euh,
0: Léo. Donc, en parallèle de Forêt Obscure, j'avais commencé Les Marécages, de Joe R. Lansdale, euh, chez Folio Policier, le Noir. Ah,
2: euh, moi, je viens d'abandonner, mais très rapidement abandonner, le train d'Erlingen, ou la métamorphose de Dieu, de Boilem Sansal
1: que je vous ah, avais bon,
2: suggéré. Sale, hein. Et donc, Et je me suis dit, heureusement, qu c'est ces ben quand même, c'était ardu. Hein. Et euh, du coup, je me suis mise à l'instant, euh, j'ai viens de commencer, devenir de Michelle Obama. <rire> <rire> Rien à voir. Rien à voir hein.
1: <rire> euh, moi, je suis, euh, je lis Chez Soi de Mona Cholet, alors que j'avais commencé à lire L'île des chasseurs d'oiseaux, que j'adore aussi. Mais en fait, j'ai une urgence, à j'ai eu le, le livre à... de Mona Cholet, et je l'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter. Je pense que je vais le finir aujourd'hui. Et après, je repasserai, euh, je repasserai à l'île des chasseurs d'oiseaux. Euh, donc, l'île des chasseurs d'oiseaux sera l'affiche de notre prochaine émission euh, de Peter May, euh, le tour des croûts de Henry James et euh, le sillon de Valérie Manteau qui a eu euh, le Renaudot. Oui. Euh, donc euh, voilà, c'est une affiche que je trouve personnellement merveilleuse. Moi aussi, j'ai déjà lu les trois. Et... Ouais. Et, ben, moi, c'est tu peux en vacances. <rire> J'en alors... ai lu deux, deux un huitième. <rire> et euh, je suis déjà très enthousiasmée par euh, l'île des chasseurs d'oiseaux. Donc euh, je pense qu'on va se régaler en janvier. On euh, vous souhaite euh, d'excellentes fêtes. Comme d'habitude, de beaucoup lire euh, si euh, la famille vous le permet. Et, euh, et voilà et de rester aussi chez soi comme dit Mona Chollet pour lire un bon livre c'est bien aussi salut au revoir, au revoir à l'année prochaine à l'année prochaine ouais. Vous venez d'écouter le dernier épisode du podcast des Bibliomaniacs. Depuis 2014, nous parlons de littérature chaque mois. Pour nous soutenir, vous pouvez parler du podcast autour de vous, mais aussi à vos bibliothécaires, à vos libraires. Et surtout, vous pouvez nous noter et laisser un commentaire sur iTunes. On vous souhaite de super lectures et on se revoit à la prochaine émission.